0: Buonasera, bentrovati e bentrovate. Questa è la sesta puntata del quinto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia, un ciclo su Radio Cooperativa Padova dedicato alla salute mentale. Oggi eh, vogliamo parlare di figli e figlie di genitori con disturbo mentale e vorremmo capire che cosa si fa e come possiamo aiutarli. Per parlare di questo argomento abbiamo invitato Stefania Buoni. Buonasera Stefania. Buonasera. E Gaia Cusini.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Buonasera. Allora, sia Stefania che Gaia sono figli di persone che soffrono, hanno sofferto di un disturbo, di una malattia mentale e hanno fondato, una è presidente Stefania e Gaia è vicepresidente, un'associazione eh, che si chiama Comip, è un acronimo Children of Mentally Ill Parents, che tradotto vuol dire figli di genitori con una malattia mentale. Eh, perché nasce questa associazione nel 2017? Da che quale esigenza nasce? Che tipo di. Eh, in fragilità, di che tipo di difficoltà individua e cerca anche di proteggere. Ecco, questa è la prima domanda che volevo fare a Stefania per capire come mai è nata questa associazione e da quali esigenze è nata.
2: Sì, allora, l'associazione Comip nasce principalmente da un desiderio che mi è venuto già da adolescente, mi ricordo una giornata in particolarmente difficile in cui in un momento di grande difficoltà pensai, eh, resisti, perché tu un giorno racconterai al mondo cosa significa essere figli e farai oggi. Il come non lo sapevo ancora, e e facciamo un salto di altri anni, eh, intorno ai 30 anni, eh, si verifica di nuovo una ricaduta in famiglia una ricaduta delle problematiche per cui mi metto a cercare su internet sfruttando la, capaci- la conoscenza delle lingue straniere trasmessa mi dai miei genitori perché mi sono detta chissà se negli altri paesi c'è qualcosa visto che non trovo quello che cerco sulla su situazione che sto attraversando con i miei genitori cercavo informazioni su come aiutare loro e invece mi ritrovo su un forum in, ola- in olandese sopravvissuti, raccontavano in un forum le loro storie di figli però prima, da, per la prima volta dalla prospettiva di figli <coughs> e quindi è stata la prima volta che al centro della situazione della scena non c'era più la malattia del genitore e quindi tu come satellite ma eri tu protagonista e quelle emozioni, quelle sensazioni, quel sentirsi sbagliati, certe emozioni indicibili come il senso di colpa, la rabbia, eh, anche l'amore e odio verso il genitore non erano un mio errore di essere una cattiva figlia o di essere una figlia sbagliata ma erano delle naturali reazioni di sopravvivenza a un qualcosa di troppo più grande dell'età che avevo E che queste ripercussioni non finivano con il compimento della maggiore età e con il rientro della situazione familiare o meno, ma che duravano tutta la vita perché sono delle situazioni che ognuno elabora a modo suo e su questo c'è tanto tanto da dire, da fare e da, e da diffondere e quindi mi sono messa a cercare informazioni. Andando a stringere, perché la storia è lunga, questa cosa accadde nel 2010 e ho incontrato su, sempre grazie a internet, eh, figli attivisti in altri paesi del mondo, Canada, Stati Uniti e Australia ed è stato grazie a questo ponte tramite la rete che non è solo come la definiscono spesso oggi no? la rete internet pericolosa eccetera, in realtà mi ha salvato la vita se non ci fosse stato internet io non so se stavo qua oggi con l'associazione Quindi, tramite loro e eh, tramite l'esempio della, del loro attivismo nei loro paesi ho deciso di fare qualcosa anche in Italia con tutte le paure no? legate al tabù allo stigma, al fatto dell'anonimato perché comunque il genitore se sceglie di non rendere pubblica la sua condizione ti vincola un po' pure a te, perché chiaramente tu puoi parlare di te, no? Ma non puoi parlare di qualcosa che riguarda qualcun altro se quell'altra persona non desidera farlo. Almeno questo è come l'ho vissuta io, eh? poi è una mia eh, scelta. E quindi per tanto tempo io ho fatto l'attivista in forma anonima, diciamo, sul web e quindi dal 2010 al 2017 però sentivo l'esigenza che mancava proprio una rappresentanza politica e istituzionale della nostra voce di figli che non è paragonabile pur avendo punti in comune con quella di altri familiari perché un genitore adulto che ha un figlio malato non si sta dicendo chi sta peggio eh, perché non è quello però è proprio diversa la condizione tu sei una persona adulta che puoi parlare e far valere le tue ragioni un minorenne, un bambino, un adolescente neanche ha la consapevolezza di quello che vive quindi e nemmeno la possibilità, essendo minorenne, di far valere le proprie istanze. Quindi noi da adulti che abbiamo fatto un percorso ci siamo mh, diciamo dati il compito, ho trovato persone che avevano la stessa mia associazione, ci consente di avere un peso <coughs> differente dal singolo individuo. Quindi io cont- continuo e continuerò a f- fare il mio attivismo, però c'era bisogno proprio di un, come dire, di un, di un qualcosa che potesse darci più forza. Quindi la nostra associazione nasce il 20 novembre 2017 eh, grazie poi all'incontro con Gaia, Carlo e Marco e eh, con tutte le fatiche legate a tirare su un'associazione, però era necessario perché il nostro punto qual è... Mm. Chi c'è un figlio minore adolescente con il tabù e lo stigma che c'è ancora oggi sulla salute mentale e con l'enorme stigma che riguarda l'essere figli di una mamma o di un papà con tutto lo stigma che ci può essere sul fatto che se una persona ha un disturbo mentale si pensa che possa non essere un buon genitore in realtà la nostra associazione è anche l'acronimo di comunicazione informazione e prevenzione COMIP perché con questi elementi La salute mentale deve diventare una priorità per i governi che ci devono investire e così facciamo davvero... uniamo questi tre tre figli che non erano uniti perché se un, un adulto è abituato fin da piccolo a prendersi cura della sua salute mentale sarà probabilmente un genitore più consapevole con più strumenti per stare meglio e di conseguenza lo saranno anche i figli quindi è proprio veramente un lavoro culturale prima di tutto quello che noi cerchiamo di portare avanti
0: Sì, mi sembra sono assolutamente d'accordo con quello che tu stai dicendo senti Gaia invece volevo sapere eh, cosa vuol dire essere un giovane caregiver? Allora, diciamo...
1: essere un giovane caregiver mh, ha tante connotazioni diciamo che ehm, per quanto riguarda la, il caso specifico di chi è un genitore che soffre di un disturbo mentale ha tantissime eh, co- mh, connotazioni anche emotive mh, in più oltre allora innanzitutto significa farsi carico a livello di responsabilità eh, di alcune incombenze pratiche e quello succede anche ai, caregiver di, eh, ai giovani caregiver di chi magari ha un genitore che soffre di una patologia fisica e quindi ad esempio medicine, e gli appuntamenti dal dottore, seguire mm, visite, esami e tutto quanto. Nel nostro caso invece a volte c'è anche tanto appunto del fatto che tu devi essere in realtà il punto di riferimento del tuo genitore che magari in quel momento non sta bene e quindi non riesce a prendersi cura di te e tu ti devi appunto prendere cura di lui e quindi c'è un po' un'inversione di ruolo diciamo quando Mm il, il genitore magari ha un momento di crisi. E collegandomi al discorso appunto che diceva Stefania, del fatto che eh, comunque eh, noi portiamo avanti molto in modo molto forte eh, l'istanza del, eh, dell'importanza eh, che il genitore che soffre di un disturbo mentale non sia visto come un cattivo genitore solo perché la sua patologia purtroppo lo porta a non riuscire a prendersi cura adeguatamente del figlio, ma a sapere che purtroppo ci sono dei momenti dove non riuscirà appunto e quindi in questo caso i minori, il figlio in questo caso, va tutelato chiaramente attraverso i servizi, attraverso la rete, attraverso appunto le associazioni come come la nostra che si occupano di fare appunto informazione e prevenzione. Scusami se
0: sì, volevo proprio interromperti su questo discorso della tutela del minore, ma questo significa anche, eh, diciamo anche capire, comprendere anche degli interventi che possono essere degli interventi sempre in, in vista del, della tutela del minore, di togliere il minore in modo temporaneo alla famiglia, eh,
1: perché se arriva... Sì, va valutato caso per caso perché chiaramente eh, è, nel, ne, nei, casi, nei nostri casi di figli, con, di genitori con eh, disturbo mentale abbiamo visto anche nel nostro gruppo di automoto aiuto, che siamo in molti, che le situazioni sono davvero tanto diversificate, nel senso che ehm, ci sono purtroppo delle situazioni molto critiche dove si arriva magari a momenti di violenza fisica, e allora in quel caso chiaramente i servizi se il genitore ha seguito bisogna riuscire a intervenire tempestivamente e anche magari ehm, con l'allontanamento dall'ambito familiare se eh, purtroppo non è eh, del tutto idoneo alla crescita sana e serena del minore però noi abbiamo questa cosa come diceva Stefania prima che noi cerchiamo di far capire che quando si interviene sulla salute mentale in tempo E quindi con le tempistiche giuste, con le modalità giuste, tendenzialmente non si arriva a quei picchi di criticità così forte da avere un rischio di violenza da dover comportare un allontanamento dal nucleo familiare. Chiaramente non è facile perché appunto purtroppo... Eh, Al momento eh, ci sono purtroppo casi molto complessi, però noi facciamo proprio questo lavoro perché si si arrivi un giorno a capire, a comprendere meglio il disturbo mentale come qualcosa che se eh, coltivato, la salute mentale coltivata, curata e gestita eh, giorno per giorno di ognuno di noi che se ne prende cura, responsabilità in modo eh, sereno e consapevole, diciamo che eh, si evita di avere situazioni molto critiche e e, e situazioni così difficili che poi comportano delle conseguenze su tutta la vita. Ecco, un'altra cosa importante è che io io l'ho visto a livello di esperienza personale, ma credo anche Stefania possa confermare che nel nel nostro caso, nella nostra esperienza, eh, il recupero in sé del rapporto col genitore malato quando è possibile... E quindi ehm, dare accento a quelle parti, perché i, i figli desiderano, una delle cose che si desidera di più eh, nel, nel, nella propria esperienza è di il genitore che stia bene comunque di poter avere un minimo di rapporto appunto sano genitore figlio. E questo non è che viene sempre totalmente compromesso, anzi con mia mamma io ad esempio ho sperimentato che quando lei riesce un pochino di più a fare la mamma, e un pochino eh, la stanno aiutando a capire come, lei sta meglio e sto meglio io. Poi chiaramente non è sempre possibile, non è che purtroppo si può fare... Però eh, quando si può fare qualcosina in più, cercando anche... E poi bisogna fare tanto lavoro di psicoterapia, perché ehm, chiaramente io sono arrivata a queste consapevolezze, perché ho più di cinque anni di psicoterapia alle spalle, Però il vissuto dei figli è spesso di molta rabbia, frustrazione e e insomma si fa fatica a passarci sopra a volte. Invece quando recuperi magari un po' riesci a vedere le cose con un po' più di lucidità e se riesci a recuperare un po' il rapporto genitore figlio sicuramente ne giova in entrambe le parti, sempre e comunque. Quindi il fatto che che venga a cadere un pochino il pregiudizio e lo stigma sulla salute mentale Rispetto al fatto che se comporti sempre e comunque delle situazioni così gravi e delle patologie così gravi da dire succede qualche cosa irreparabile o comunque bisogna valutare l'allontanamento. Chiaro che nei casi dove si valuta che è necessario, va assolutamente fatto. Però, se partiamo da maggior eh, comunicazione, informazione e prevenzione, riusciamo a evitare le par- cioè sicuramente in parte grossa. <coughs> Le, questo tipo di situazioni ecco,
0: certo eh, un'altra domanda che volevo farvi è eh, un po' ne avete, l'avete già detto no? che cosa hanno che, che eh, cosa hanno in comune le vostre storie
2: Inizio io poi passo la palla sì. a Gaia allora sì. diciamo che per me la cosa iniziale <coughs> è stato le storie dei figli negli altri paesi Eh, è stato il fatto di sentire che che non ero ero l'unica ad aver vissuto quella situazione. Questo è stato il primo elemento che mi ha fatto scattare qualcosa, che poi mi ha portato a a, a fare questo lavoro di attivismo, perché come è possibile statisticamente, siamo miliardi sul pianeta, arrivare a pensare di essere gli unici, perché vivono situazioni al limite del surreale così assurde, così indicibili di cui comunque almeno soprattutto qualche anno fa non si parlava se non in chiavi estreme no? come in casi di cronaca purtroppo che leggiamo da, tali, per cui tu pensi che sei l'unico a vivere quelle situazioni per cui la prima, il primo scatto che mi ha fatto dire c'è cioè qualcosa in comune con altri come me è stato non sono solo io che l'ho vissuta quella situazione del genitore che non sta bene a livello psicologico psichiatrico eccetera e di impotenza e vari altri elementi che poi sono usciti e quindi questo è stato il primo tratto e mi sono detta chissà se anche in Italia eh, anche in forma anonima inizialmente poi piano piano riusciamo a trovare uno spazio protetto dove poterci esprimere perché un altro problema era quello se io dico come quindi scusami
0: sto... per, per fare un riassunto diciamo la prima <ride> cosa mi sembra che questo senso di solitudine e di unicità della propria esperienza, che invece è un senso sbagliato, perché tante esperienze, pur declinate in modo diverso, ci sono e questo è, la, sì, è il
2: solo che non escono non escono, non perché, escono in evidenza, perché, c'è un tabù, sono... perché è un tabù, è un come tutti i tabù, finché non lo buttiamo giù si continuerà a perpetuare un senso di separazione certo. che non esiste. Pure la separazione tra figli e genitori è fittizia perché fondamentalmente tutti noi e pure tra i cosiddetti sani e i malati è fittizia perché ognuno di noi ha un corpo che si può malare ognuno di noi ha un'anima che si può ammalare, quindi No, stavamo
0: dicendo del fatto che c'è una, uh, un, un primo elemento è quello della solitudine, no? sì. Che tu hai individuato e che per te è stato importante scoprire che c'erano altre persone che come te vivevano quella tua stessa esperienza. E quindi eh, hai vissuto la tua stessa esperienza con uno spirito diverso, insomma. Sì, e... e
2: poi mi sono anche resa conto proprio che mancava... Eh, proprio a livello di cultura umana questa, questa parte <ride> Cioè, fondamentalmente eh, non parlare del punto di vista di chi è figlio mi ha fatto capire che il tabù che riguarda questa questione è grandissimo in tutto il mondo non soltanto in Italia e che questo tabù però stava tenendo tantissime persone, inclusa me eh, lontane da, dal poter star meglio, dal poter avere uno spazio per esprimere questa, questo vissuto, ma anche strumenti per evitare ad altri che verranno dopo di noi, alle prossime generazioni, di passare quello che abbiamo passato noi. E quindi la sensazione è incredibile che ci sono strumenti che, che possiamo mettere in campo per fare intervenire prima di stare così male. E la cosa che mi ha colpito, appunto, anche eh, diventando poi adulta, Rendermi conto che questa frattura tra figli e genitori, tra sani e malati, fondamentalmente è una falsa frattura, nel senso che anche lì c'è questa paura no, che abbiamo di ammalarci mentalmente che fondamentalmente ci separa poi da, da una cultura della prevenzione, cioè come abbiamo un corpo che si può ammalare, abbiamo una, un'anima che si può ammalare, e questo non da tenere presente come uno spauracchio che ci deve tenere no, sempre in allerta, ma far sì che veramente un'educazione a un benessere che sia completo se fatta per tutti da subito sicuramente riduce tantissimo alcune problematiche che noi nascondiamo sotto il tappeto e di cui ci occupiamo ognuno di noi come società quando poi arrivano a livelli emergenziali quando è più faticoso, cioè si può tornare a star meglio ma è molto più dispendioso più faticoso, si lasciano più strasci indietro, No, pensiamo anche Situazione che stiamo affrontando adesso con la pandemia, tantissime persone stanno sperimentando dei disagi che prima magari erano relegati solo ai cosiddetti malati che vengono raccontati magari no, in maniera anche forse a volte stereotipata. In realtà ogni essere umano ha no, momenti di difficoltà più o meno forti, però spesso Ancora oggi c'è un tabù pure sull'andare dallo psicoterapeuta, no? sembra quasi una cosa che, che ci rende agli occhi degli altri più deboli, in realtà no, ci vuole una grandissima forza, come allenarsi, invece di allenare il corpo alleni la tua anima e tiri fuori tu, da te stesso delle risorse e le alleni. Quindi in realtà cioè, una cosa di cui sentiamo tanto il bisogno, anche con Gaia, è proprio di rovesciare questo tabù e dare alle prossime generazioni quella comunicazione serena e aperta su temi che non devono più essere un tabù, perché io ho molta più paura del silenzio e del dolore che ne scaturisce, perché uno non sa cosa gli sta accadendo dentro e a chi e come poter chiedere aiuto piuttosto che la paura della malattia. Sì, la paura della malattia c'è è chiaro, ma mi fa molta più paura quello che non stiamo facendo per paura di parlarne e quindi. Questo ci dà tanta, tanta forza e volontà di, 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 di aprire, aprire, portare luce e parlarne in una chiave nuova, non solo di tragedia e di dolore, ma di come si può prevenire e uscirne. Ecco, quindi la chiave è quella di una comunicazione che veramente abbraccia tutti, quindi non, non vedo più una frattura, ecco, netta tra il malato e il sano. Vedo proprio esseri umani che hanno bisogno di poter mh, capire che esiste una fragilità intrinseca di ognuno di noi e però non devono trascinarsi fino a stare talmente male perché, appunto, non, non si può dire, non se ne può parlare. E, e, insomma, questa cosa poi emerge tantissimo, soprattutto in tutto il mondo anche. Insomma ci sono diversi contatti con cui sono in collegamento anche in America, c'è una donna bravissima che si chiama Michelle Dickinson, anche lei ha creato un canale YouTube dove eh, dialoga sulla salute mentale proprio per buttare giù il tabù, questo è proprio il primo, il primo ostacolo che noi dobbiamo superare, questa barriera mentale e culturale. <ride>
0: Ma la tua idea, scusa poi dopo faccio parlare e e anche eh, presento Susanna Brunelli, mi mi scuso con Susanna perché ho presentato (ride) Stefania, ho presentato Gaia e non ho presentato Susanna che mi aiuta a fare le domande. No, quello che volevo fare poi dopo chiudo e dopo do la parola anche a Susanna è la tua idea è un po' che le persone imparino a parlare della salute mentale come uno impara a parlare del braccio che si è rotto, del del fegato che non funziona o del colesterolo, insomma. Questa anche è... di più,
2: anche di più, proprio con l'anima, il soffio vitale. Eh,
0: il beh, diciamo è... che è proprio... c'è un'altra caratteristica,
2: sì, persa perché... dal, dal,
0: dal dolore del, del, della frattura, del, dell'atto. Esatto. Cioè ce ne del...
2: occupiamo solo quando, eh. quando, quando ci fa male. No? In realtà la bellezza di parlarne è una chiave... La salute mentale è ciò che ci fa brillare gli occhi, cioè ciò che ci ci rende felici di essere al mondo, felici di essere vivi. Il problema è che è stata per troppo tempo connotata in modo stereotipato come un qualcosa che guardiamo quando la perdiamo, quando qualcun altro la perde e non la vogliamo vedere in noi perché sappiamo che poi grazie a, purtroppo, per colpa dei tabù, dello stigma, Le persone ti guardano in modo diverso, potresti avere conseguenze anche a livello lavorativo e sociale, no? Quando ricevi una diagnosi, noi questo lo vogliamo scardinare, cioè proprio come come umanità. Non possiamo più permetterci di far finta che questa cosa non riguardi ognuno di noi, perché ognuno di noi ha un'anima oltre al corpo, e questa anima gli eventi della vita la possono far soffrire. Il punto è che c'è una sofferenza utile che ci aiuta a crescere, ci aiuta a pescare nelle profondità, ci aiuta a creare, però c'è la sofferenza quella eccessiva che ci rogola, e questo perché non abbiamo gli strumenti, la consapevolezza perché non ci hanno abituato a sentirci, a comunicare con noi stessi e con gli altri in una maniera che riguarda anche le emozioni. Pensiamo anche all'ambito scolastico, mi sono confrontata con degli insegnanti, anche con Gaia ci siamo confrontate spesso su questo, ci ci si ritrova in un sistema più orientato alla performance, cioè al vuoto, alla prestazione, poco a quelli stanno i ragazzi. Infatti mi ha colpito Gaia in uno dei primi interventi in una scuola che abbiamo fatto a Narni. La prima cosa che ha detto è stata, ragazzi come state? Noi vogliamo sapere prima di tutto come vi sentite. E questo è uh-huh. da estendere a tutti gli esseri umani, insomma. Poi dopo Gaia uh-huh. ve ne parlerà. Eh, però era, era, questo è proprio un, un fatto di... Un dono che, di cui l'umanità ha bisogno, di potersi permettere anche la fragilità, ma quando è una condizione che ci aiuta a stare meglio al mondo e non qualcosa dovuta a un sovraccarico di stress, di situazioni che ci schiacciano, perché allora lì la fragilità non è più utile.
0: Va bene, do la parola, scusate, a Susana Brunelli, dell'AINSAM, <ride> Associazione Italiana Tutela Salute Mentale, della sezione di Verona. Anche lei è un familiare insomma, del, di questa associazione. Se vuoi fare anche ecco. tu delle domande, Susanna.
3: Eh, sì, ciao. Eh, è un piacere essere qui con voi. <ride> e io volevo chiedervi eh, in che modo arrivano i ragazzi a voi e che, e che cosa è che fa scattare il desiderio di farsi aiutare, di cercare qualcuno che li possa aiutare. Come arrivano? Bello. Come fanno a conoscere la vostra associazione?
2: Principalmente tramite internet, un po' come ho fatto okay. io. Nel senso sì. che come cercavo io al tempo su internet, però in altre lingue, perché in Italia non trovavo nulla, mm-hmm. eh, anche loro magari arrivano cercando su Google delle parole chiave riguardanti la situazione del familiare, della mamma o del papà che stanno male e tramite le parole chiave arrivano sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook e ci contattano per per un aiuto. E qual è il loro
3: approccio? Cosa dicono all'inizio? Come come fanno?
2: Più o meno la stessa cosa che abbiamo detto io e Gaia adesso, che che il fatto di aver scoperto che ci sono altri che vivono quella situazione è stato un sollievo, (ride) perché pensavano di essere gli unici e e chiedono la possibilità di, sapendo poi dal sito che c'è questo gruppo di Automoto Aiuto su Facebook, la possibilità di poter interagire con altre persone, che altri figli che hanno esperienze simili. Quindi questo è un po'
1: l'approccio che ah, abbiamo visto poi, eh, Per quanto riguarda, io volevo aggiungere solo che beh, ognuno di, cioè, per ognuno è diverso e magari riuscire a... c'è anche, cioè anche il fatto dell'avere la consapevolezza di sapere chi rivolgersi e chiedere aiuto... È un'altra cosa su cui noi lavoriamo, perché a volte i ragazzi stessi non hanno purtroppo, a volte vivono delle cose che non si rendono nemmeno conto di poter, eh, poi, di, cioè che, che appunto gli, met- cioè, che gli possono creare delle difficoltà. E quindi lì la chiave è anche il fatto che il ragazzo stesso possa rendersi conto di essere in una situazione che lo fa star male e quindi poter chiedere aiuto e, e, e comunque il fatto anche il coraggio di poterlo fare nasce anche a volte dal sentire che mh, non deve vergognarsi perché noi purtroppo quando è stata la nostra volta il, una cosa grande di difficoltà era che erano cose di cui non si poteva parlare perché c'era molto stigma e pregiudizio e quindi poteva voler dire eh, appunto anche eh, insomma doversi confrontare con eh, una realtà che ti avrebbe un pochino emarginato Poi, in questo senso
2: internet è stato fondamentale ah, beh, sì. puoi dirlo senza che lo sappiano le persone intorno a te quindi se magari non sì. hai la possibilità di, di dirlo hai comunque uno strumento che ti permette in privato di, di poterti rivolgere a qualcuno una no? cosa che magari quando... Andavo a scuola io, non c'era, certo. quindi era impossibile diciamo, uscire dal, mm-hmm. dal posto dove stavi, quindi interagire con qualcuno a chilometri da casa tua, insomma, non era, non era possibile.
3: Volevo chiedere, eh, cos'è che secondo voi dovrebbero fare i centri di, di salute mentale per i, i figli? O cosa stanno facendo secondo voi? O cosa non fanno? Ah, un alt-
2: una problematica che anche la nostra associazione lotta molto per portare avanti è anche il fatto che non tutti i genitori sono in trattamento per il loro disturbo. Ah, okay. Quindi mm-hmm. il centro sperimentale non è sufficiente per poter uh, aiutare uh, i figli che hanno genitori che non hanno consapevolezza di malattia e quindi rifiutano le cure, perché io per un periodo <ride> sono stata in quella situazione lì. E quindi per questo motivo il nostro lavoro di sensibilizzazione eh, si svolge a 360 gradi in maniera creativa, ci stiamo inventando di tutto per raggiungere anche quegli attori sociali che i ragazzi frequentano e eh, che potrebbero in qualche modo fare da anello di collegamento, pensiamo per esempio anche alla mini guida stessa, quando mamma al qualcosa che non va, diciamo noi cerchiamo di farla arrivare anche tramite escursioni che faccio perché se fai una presentazione chi viene è qualcuno che il problema lo conosce già ce l'ha, sennò le persone non vengono allora le escursioni, i cammini tu li fai, chiedi, sì. io ho chiesto il permesso alle guide di trekking di avere 10 minuti durante la passeggiata nel bosco e così li intercetti a caso chi c'è c'è e quindi li trovi magari insegnanti li trovi magari... Uh-huh. allenatori sportivi o persone che semplicemente si appassionano e poi riportano il libro nel loro comune nella loro biblioteca e quindi si, si apre perché altrimenti i centri documentali
1: cioè, spesso non intercettano nemmeno i figli degli utenti Per quanto riguarda, come diceva Stefania, appunto quando non c'è consapevolezza di malattie del genitore appunto la situazione lì eh, è è appunto quello che cerchiamo di fare noi, portare più consapevolezza in modo che potendone parlare di più anche queste situazioni vengano intercettate ma quando invece, per rispondere magari più alla domanda nello specifico il centro di salute mentale per i figli potrebbe sicuramente attuare dei progetti di supporto alla genitorialità che come dicevo prima, eh, io ho fatto una tesi di ricerca per la quale ho approfondito queste, queste tematiche, i bisogni dei figli, i bisogni specifici dei figli di persone con disabilità. Sei mentale. laureata in psicologia? Io sono laureata in pedagogia, sono pedagogista. E, praticamente dalla mia tesi è emerso che appunto, come dicevo anche prima, una cosa molto importante nel percorso di cura del genitore stesso è poter essere, poter imparare quelle cose quelle a livello... Eh, proprio eh, emotivo relazionale eh, che lo possano connettere di più col figlio e, e, e il figlio col genitore in modo che questo supporto alla genitorialità eh, sia, di, sia curativo di, di per sé quindi sicuramente è auspicabile che ci sia un investimento anche di questo, da questo punto di vista nel supporto alla genitorialità dove è possibile chiaramente perché lì, ripeto, bisogna sempre fare da caso a caso però valutando nelle modalità di ogni caso che ci sia anche questo tipo di investimento. Quindi vedere la persona col disturbo non più solo come un malato, ma come anche genitore e il figlio come figlio e restituire senso a quelli che sono due ruoli importanti, genitore e figlio, che purtroppo quando c'è questo tipo di problematica vengono a cadere. O in, cioè, vengono a cadere e anche in, 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 nella maggior parte dei casi si invertono creando poi tutta una serie di disagi che vanno a influire tanto sul, sul figlio e, e quindi... Eh, sicuramente appunto ehm, un lavoro di equip con la fam- cioè che coinvolga pre- il medico gli, e gli operatori che ruotano intorno al caso di, della, della persona che ha il disturbo che collabori con la famiglia, ci sia dialogo, ci sia rete e un'apertura alla possibilità appunto di, di, di anche supportare il ruolo genitoriale e il ruolo di figlio in modo che si restituisca davvero, ehm, restituire senso a questi due ruoli è secondo me di un'importanza fondamentale.
0: Devo semplicemente fare un un break, il primo break di questa trasmissione, poi lo riprendiamo, riprendiamo soprattutto il discorso prima Stefania ha accennato a questo libro che anch'io, anche Susanna l'abbiamo letto, è molto bello, quando mamma o papà molto hanno qualcosa bello. che non va, che appunto ha scritto Stefania Buoni, proprio per aiutare i ragazzi, i figli e le figlie di persone con un disturbo psichiatrico. E poi mi sembra anche molto interessante il discorso che faceva Gaia, proprio del ruolo del genitore che deve essere mantenuto, quindi la persona che ha una malattia mentale, non è che scompare, scompare eh, deve ma- mantenere il più possibile tutti quelli che sono i suoi legami con la vita, quindi il ruolo di genitore, che è un ruolo importante. Noi abbiamo parlato per tante trasmissioni del, del tema della riabilitazione, che vuol dire la, il mantenersi, il, eh, rimanere nel, nel lavoro, nella, nella socialità e nell'abitare. Ma qui stiamo parlando proprio del ruolo di genitore che anche questo è molto molto importante. Ne parliamo appunto dopo lo stacco musicale. Riprende la seconda parte della sesta puntata del quinto ciclo di Solo un salto e la ragione diventa follia. Oggi parliamo di figli e figlie di genitori con un problema di malattia mentale. C'è un'associazione che è unica in Italia che si chiama Comip Children of Mentally Ill Parents, figli di genitori con una malattia mentale. Oggi abbiamo con noi la presidente che è Stefania Buoni e la vicepresidente che è Gaia Cosini. Eh, con me, io sono Anna Gatti, sono dell'AIZAM di Padova. Eh, con me anche Susanna Brunelli che, fa, eh, che, ha fatto, che, fa delle, che mi aiuta a fare delle domande. Abbiamo mh, chiuso la prima parte parlando eh, dell'importanza del ruolo del genitore, di come è bene che questo ruolo di genitore sia supportato, aiutato perché non si, non si rompa anche questo, questa relazione, che è comunque una relazione importante. E eh, appunto diceva giustamente Gaia che è necessario che chi sta intorno anche eh, nel centri di salute mentale, nel caso in cui il genitore abbia riconosciuto la malattia e si sia rivolto quindi a un centro di salute mentale, a degli specialisti, abbiano un'attenzione, questi specialisti abbiano un'attenzione anche nei confronti dei figli. E, eh, Stefania ci aveva anche parlato di un'iniziativa che lei uh, che la vede protagonista perché Stefania ha scritto un libro molto bello, ecco scusate l'ho messo all'incontrario eh, facciamolo vedere questo libro. Qua, facciamolo vedere, siamo in radio comunque su quando siamo su poi. Ecco, <ride> si intitola quando mamma o papà hanno qualcosa che non va eh, ecco mh, allora Stefania, parlaci un po' di questo libro, eh, come è nata l'idea, mi sembra di aver capito, che è nata proprio per rispondere alla, a questa esigenza, proprio di dare informazione ai giovani e tu mi hai detto che, fai, che all'inizio, non so se lo fai ancora, adesso col, col Covid non puoi più fare passeggiate, comunque tu ti, eh, partecipavi a delle passeggiate in montagna e poi mentre camminavate eh, prendevi l'occasione per pubblicizzare questa iniziativa.
2: Sì, allora mi riaggancio a quanto ci ha chiesto prima Susanna sul fatto del ruolo del centro di salute mentale e e quello che ha detto Gaia sulla genitorialità. Eh, Uno dei problemi è anche sul fatto che eh, non ci sono molte informazioni eh, che si possono dare ehm, anche alle persone della società civile, nel senso, perché la società civile? Perché eh, non tutto può essere fatto soltanto dai centri di salute mentale, nel senso che c'è bisogno di mobilitare proprio l'intera società civile anche per far alzare gli investimenti diciamo, mh, pubblici in salute mentale. Soltanto il 3% hanno, viene investito in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale sulla psichiatria e la salute mentale. E quindi anche volendo, pur avendo loro... Magari consapevolezza eh, non hanno poi le risorse materiali per occuparsi in, nello specifico di prevenzione e di eh, supporto alle famiglie. Per cui il lavoro deve essere davvero, eh, deve andare in parallelo: c'è un piano di mobilitazione mh, della società civile e il piano, quello proprio dei servizi. Eh, nella mini guida, eh, quando mamma o papà hanno qualcosa che non va, c'è una, un capitolo finale con un elenco delle buone pratiche che in Italia esistono riguardo appunto al recupero della genitorialità e il lavoro con i figli. Eh, Ci sono alcuni esempi, altri non ci sono perché sono avvenuti lo scorso anno, e il libro era già uscito. Vi cito per esempio il caso dell'associazione Ollus Contatto di Milano che sta facendo un eccellente lavoro con il progetto Semola eh, in cui appunto lavorano lavorano proprio sulla genitorialità e i figli in prevenzione. Uh, di recente anche uh, a Modena il uh, servizio sanitario ha attivato un progetto che si chiama Figli in Penombra, quindi si iniziano a muovere delle piccole gocce che però sono legate a delle progettualità con finanziamenti anche privati, diciamo, oltre che pubblici. Quindi il consiglio è di utilizzare uh, un portale che si chiama mybluebox.it che è stato creato dall'associazione Contanto Ollus, a cui ho dato un contributo iniziale per l'avvio, e lì tutti coloro che desiderano essere informati sulle novità riguardo a progetti eh, in giro per l'Italia eh, dai servizi per la promozione della genitorialità e del supporto ai figli possono trovarli. E questo perché così chiunque anche abbia una sensibilità maggiore all'interno dei servizi ma non sappia da dove cominciare, può tramite questo portale accedere a delle informazioni e magari mettersi in contatto con chi già ha fatto esperienza di questo tipo. Quindi il nostro ruolo è anche quello di fare da divulgatori di ciò che già si fa di buono e quindi non si debba partire da zero, ma si possa moltiplicare ciò che funziona.
0: Scusa, ripetiamo, il portale (ride) è mai... eh... Blue no, blue,
2: bluebox.it che è creato da questa associazione Olus di Milano che si chiama Contatto e quello è un valido strumento per i professionisti per sapere cosa si fa a livello nazionale e internazionale e prendere spunto eh, quindi noi come associazione cerchiamo anche di fare questo di divulgare queste informazioni eh, la mini guida invece ha un pubblico significato da una parte ciò che ho scritto pensando a quello che sarebbe stato utile a me quando avevo 15 anni, quello che, che mi avrebbe aiutato. Quindi c'è appunto una parte dedicata al lato oscuro, quindi la parte invisibile della luna, quella più dolorosa, i sentimenti, quelli indicibili. Quindi con un linguaggio semplice, dando del tu al lettore, eh, cerco di dipanare quella matassa che per tanto tempo ci ho avuto io dentro. Poi c'è la parte sul lato positivo, cioè le caratteristiche positive che sviluppi a partire da una situazione difficile e sono caratteristiche positive che io non mi riconoscevo, mi sono riconosciuta dopo tanto, avendo le viste rispecchiate in altri figli sopravvissuti. E quindi ho pensato al potere dello rispecchiamento per far vedere appunto a questi ragazzi che hanno delle caratteristiche di cui magari non si rendono conto, come l'orientamento creativo, il coraggio, eh, la capacità di sfidare lo status quo eh, e tante altre eh, caratteristiche che, gli possono dare la, la misura che non tutto è perduto, che hanno delle risorse più grandi di quelle che immaginavano di avere. Il libro, però, c'è anche questo scopo: appunto, tu accennavi prima alle escursioni. Eh, perché le escursioni, appunto? Perché difficilmente una persona che non è toccata personalmente da un problema di questo tipo andrebbe mai a una presentazione seduti di un libro che si intitola Quando mamma o papà hanno qualcosa che non va.
0: Quindi tu li rincorri praticamente. <ride> diciamo no, non, ci non possono andare fianco. da nessun'altra parte. No, ci cammino a sei... fianco,
2: ci cammino <ride> a ah, loro fianco, camminiamo insieme.
0: Non possono fare un'altra strada quando stanno in montagna, no? No, anche...
2: quindi... no, noi ci fermiamo di solito in uno spiazzo, stiamo tranquilli. Poi chi vuole può anche allontanarsi e non ascoltare, però fondamentalmente rimangono tutti stupiti, perché sentono parlare di questa cosa per la prima volta e, e, e all'inizio ti guardano e dicono questa adesso che cosa ci sta dicendo. E poi, piano piano, quei dieci minuti, perché poi non è che dura tantissimo, sono dieci minuti in cui uno dà un seme, piano piano si avvicinano durante la passeggiata in privato e magari qualcuno fa, mi dice sai che mi sono riconosciuta, anch'io sono stata figlia, oppure sai che avevo un fratello, ma non... Insomma, escono fuori in un contesto naturale, dove anche per me è più facile farlo, perché mi ricarico pure, e far conoscere questa realtà a persone che poi possono fare d'anello di congiunzione magari con studenti che hanno in classe, magari amici, compagni di scuola, parenti e riportare nella propria città mh, una copia del libro da dare alla scuola, alla biblioteca, al centro di salute mentale, quindi rendendo anche gli altri agenti attivi di cambiamento perché fondamentalmente noi siamo pochi e siamo già usciti come figli da situazioni molto difficili di cui ancora ci dobbiamo prendere cura oggi, quindi le energie non sono tante. Per cui dobbiamo avere la capacità creativa di eh, pensare anche a una strategia per far conoscere questa, questa realtà e la possibilità di aiutare a più persone possibili, perché anche altri si attivino, perché noi da soli non possiamo risolvere un problema che è enorme che come dicevi tu Anna prima riguarda milioni di persone milioni di figli in tutta Italia perché una statistica non c'è ma se sappiamo che l'OMS ci dice che una persona su quattro nel corso della sua vita affronta almeno una volta una problematica di sofferenza mentale e un quarto di queste sono genitori capiamo bene che supera ampiamente il milione il numero di figli potenziali che ci sono Quindi davvero dobbiamo pensare a delle strategie per far arrivare queste informazioni, questi strumenti ovunque perché si attivino sinergicamente cose che già esistono perché noi sui territori abbiamo già dei consultori familiari, abbiamo già eh, associazioni che lavorano con i giovani, abbiamo tante cose che però non sono attenzionate su questo specifico problema e quindi il problema appunto è quello di mettere in collegamento quelle risorse che già esistono anziché crearle da zero, che è molto più difficile, andare a sollecitare su questa problematica e far vedere che ci sono già delle risorse che vanno indirizzate in qualche modo. Sempre però, restando il fatto che se non eliminiamo lo stigma e non affezioniamo un investimento pubblico eh, nazionale sulla salute mentale, eh, tutto viene legato a una questione di fortuna. Cioè se io ho la fortuna di vivere in un posto dove c'è una buona pratica sul tema dei figli e la prevenzione, Invece non deve essere questo, non deve essere così, dovrebbe essere qualcosa stabilito a livello nazionale e capillare. E quindi per quello dobbiamo fare un lavoro di advocacy eh, per far alzare diciamo. questo investimento. Da qui non se ne esce, perché COMIC è mh, uno strumento di cambiamento culturale, non può risolvere un problema caso per caso, cioè impossibile, cioè non ce lo siamo mai prefissato questo come obiettivo. Il nostro obiettivo è principalmente fare cultura su questo stimolare e far nascere delle reti territoriali sinergiche a prevenzione ecco questo è un po' quello che ci tenevamo anche a dirvi oggi
0: io volevo aggiungere una cosa sul libro perché tu giustamente hai detto ti ti riferisci ti rivolgi a quella che eri tu da bambina, al discorso che ti sarebbe piaciuto leggere, al libro che ti sarebbe piaciuto leggere quando tu eri bambina. Ma il libro è anche, secondo me, molto interessante eh, per chi è un, un parente, per chi è un insegnante, per chi è un insegnante di ginnastica, per chi ha a che fare con i giovani e che può prendere una maggiore consapevolezza del problema vedendolo dal punto di vista del figlio di chi ha un problema di salute mentale perché immagino che anche tu quando eri piccola no, lo racconti no? racconti alcuni episodi di ragazzi che si ritrovano non so ad avere difficoltà a scuola di rendimento legate al, al, al fatto che poi a casa non hanno un genitore eh, che li accudisce ma al contrario devono essere dei loro stessi ad accudire il proprio genitore quindi non hanno nemmeno eh, la stessa possibilità poi di di studiare, di di impegnarsi e di dare le stesse risultati di altri ragazzi che che vivono una condizione diversa, mi sembra che da questo punto di vista il libro è molto chiaro
2: Sì, diciamo che eh, la cosa che, che abbiamo visto riscontrato, che le storie dei figli sono tutte diverse Infatti nel libro ci sono degli aspetti anche opposti, io racconto, no? perché c'è chi reagisce, ad esempio, con la sindrome del ribelle e chi reagisce con la sindrome del perfezionista. Quindi ognuno ha una sua strategia di quella che in inglese chiamano coping, cioè il, um, superare una situazione. E quindi al contrario, invece, c'è chi invece si butta proprio sullo studio per esorcizzare ed eccelle in maniera straordinaria. Quindi, diciamo, è davvero... Quello che è anche un messaggio che noi portiamo è che non c'è un'unica storia di figlio, ma ci sono un caletioscopio di storie diverse in cui non è mai detto. Quindi ci può essere un esito come un altro e, e ogni reazione è diversa. Io ad esempio appunto, mi sono concentrata molto anche sul, oltre a pensare a chi è figlio di persone seguite dai servizi, anche a quelli che non hanno il genitore seguito, perché sennò ci dimentichiamo. Quindi ognuno attinge da quello che ha vissuto per far sì che tutti possano avere un supporto, uno spazio che siano visti e e, e che loro stessi si possano riconoscere e capire che quello che stanno vivendo non è proprio adeguato, nel senso che a volte ci si fa carico anche senza rendersi conto del prezzo che poi si paga in termini di salute psicologica e di conseguenze sulla qualità della vita perché non ti rendi conto, tu pensi sei forte, resisti, però poi un giorno il sistema se sovraccarico va in cortocircuito, cioè come qualsiasi circuito, noi siamo un circuito umano, però eh, a volte non conoscere eh, non, non renderti conto di che ti stai sovraccaricando poi ti porta appunto a non, non fermarti in tempo, ma non è una tua colpa, perché non, non hai la. e questo capita a molti giovani
3: caregiver ad esempio eh, Stefania, posso chiederti, mh, puoi dire a chi ci sta ascoltando dove si può trovare il libro? Perché ci, ci si può chiedere cioè, mh, Sì,
2: allora cioè, libro, dove si trova questo libro? Il libro è stato pubblicato grazie al servizio di editoria sociale del centro servizi volontariato della provincia di Terni in Umbria e abbiamo deciso di pubblicarlo in questa modalità, quindi con distribuzione solamente tramite crowdfunding, cioè donazioni perché tutto il ricavato va interamente a sostegno dell'attività dell'associazione Comic. Quindi è possibile andare sul sito buonacausa.org e cercare il progetto quando mamma o papà hanno qualcosa che non va. Poi naturalmente possono contattarci anche sulla pagina Facebook Comic, figli di genitori con un disturbo mentale. E eh, segnalo che in questo momento di pandemia, da marzo, abbiamo lanciato l'iniziativa Comic per Covid. Uh, chi ci scrive, figli che ci scrivano che sono in difficoltà economiche e non possono fare la donazione possono scrivere un'email all'associazione info.comit-italia.org con oggetto Comit per Covid e richiedere la spedizione a carico dell'associazione di, una, di un libro uh, a casa loro è un modo per farci sentire vicini non potendo più noi andare in giro per l'Italia a sensibilizzare e quindi dare un piccolo segno di vicinanza a figli che in questo momento stanno vivendo una situazione amplificata dalla pandemia. Un'altra iniziativa che eh, invito chi vuole a condividere, a a diffondere, è il libro sospeso. Cioè chi magari ha apprezzato il libro, apprezza l'iniziativa, può lasciare un libro sospeso per qualcuno che è in difficoltà. Quindi va a fare la donazione, scrive il libro sospeso, noi mettiamo da parte la copia per il primo giovane caregiver o figlio anche adulto che ha un economiche ah. che ce ne fa richiesta e queste sono alcune cose che appunto ci siamo provati <ride> a fare a causa dell'emergenza pandemica
3: ok grazie
2: ah e un'altra cosa eh, chi vuole può anche vedere la mappa sulla buonacausa.org c'è cioè la mappa dove abbiamo donato Delle copie che abbiamo messo in varie biblioteche, centri di salute mentale e scuole in giro per l'Italia. Quindi il progetto era nato proprio anche eh, con l'obiettivo di attivare delle persone eh, per accogliere il libro nella loro città. Quindi abbiamo dei volontari postini del cambiamento che hanno portato la copia. Abbiamo delle copie, per esempio, in una biblioteca in Val d'Aosta in Sicilia, in Sardegna. Eh, Mm. Quindi veramente chi ha bisogno può accedere in vari modi al libro.
0: eh. Mm Sì, senti, una cosa che mi sembra molto interessante, ne avevi accennato prima, volevo che tu ci spiegassi meglio questa cosa, eh, il gruppo online eh, di, ehm, di figli. Come funziona? Perché ho capito che sono 400 persone e volevo un po'
2: Sì, allora il gruppo su Facebook è nato sull'esempio di un gruppo canadese e un gruppo americano. Io l'ho conosciuto tra il 2010 e il 2011, e quindi sei anni prima di fondare l'associazione con Gaia eh, avevo creato questo gruppo di automuto aiuto chiuso e segreto su Facebook. Eh, Quindi questi membri che adesso hanno superato i 480 come numero, sono in realtà iscritti che si sono aggiunti negli anni voi dovete immaginare che non è un gruppo di aiuto tradizionale come quelli a cui siete abituati su, diciamo vis-à-vis cioè di, di persona, e quindi ha un meccanismo diverso per cui eh, rende più facile diciamo, la gestione da alcuni punti di vista e più difficile per altri. Fondamentalmente si tratta di uno spazio eh, chiuso noi abbiamo scelto una modalità di più, gruppo chiuso e segreto per cui l'accesso diciamo avviene su richiesta c'è un monitoraggio iniziale perché dobbiamo stare attenti insomma, a mantenere un clima eh, più possibile sereno, eh, pur avendo a che fare con una storia molto delicate. E attualmente ci sono quattro coamministratrici che ci aiutano a gestire diciamo, il flusso dei messaggi e dei commenti. Chiaramente dovete immaginare che questi iscritti non sono tutti contemporaneamente attivi, nel senso che magari si sono iscritti. Alcuni non, non sono più attivi, diciamo, costantemente nella scrittura di, di post e di commenti, ma magari per loro è utile anche solo leggere, eh, o alcuni addirittura, magari dopo un utilizzo in, in, in iniziale, non ne sentono più la necessità, per cui... Uh, quindi non dovete immaginarvi ecco, una cura con 450 persone contemporaneamente, ma una, una bacheca dove ogni tanto qualcuno scrive qualcosa, qualcun altro uh, risponde. E la difficoltà è stata quella di eh, creare un clima il più possibile diciamo, non giudicante, non stigmatizzante eh, e di far convivere diciamo, nello stesso spazio anche figli che hanno storie completamente diverse, cioè sono figli che hanno avuto nonostante tutto amore anche dalla famiglia, altri no, e quindi far convivere a volte delle testimonianze opposte non sempre è semplice, o magari situazioni in cui comunque il figlio eh, purtroppo a sua volta ha sviluppato una problematica di salute mentale, per cui magari se c'è un altro figlio che fa un commento, magari generalizzando su caratteristiche di un malato magari può far urtare diciamo, la sensibilità di un figlio che a sua volta poi si è ammalato quindi, <coughs> mh, come si fa a gestire questo? stabilendo delle regole di convivenza civile e soprattutto con il principio del no stigma e quindi cercare in questo modo di appunto dare uno spazio eh, che non è assolutamente risolutivo chiaramente il gruppo di aiuto online eh, è utile ma non è l'unica soluzione auspicabile e non è per tutti, nel senso che per alcuni è meglio il contatto di persona, per alcuni è meglio scrivere online e quindi ognuno poi eh, valuta se questo strumento può essere un aiuto. Di sicuro in un momento in cui uno si trova in difficoltà e non ha niente intorno è un piccolo salvagente, diciamo questo sì.
3: E età media di questi ragazzi?
2: L'età diciamo che varia, um. nel senso che possono esserci dai 17 fino anche ai 56-60. Ah, ok, ci sono anche adulti. D'essere okay. figlio, in, soprattutto adulti in realtà, perché minorenne magari, come diceva Gaia prima, spesso vive una situazione e non si rende conto pienamente né dell'esistenza di una possibilità di aiuto, ma nemmeno di cioè quella consapevolezza che non hai, spesso infatti arrivano principalmente dai 22 in su quando iniziano magari a prendere più consapevolezza, Quindi, eh, però ecco ci ha sempre colpito questa come l'essere figlio è una cosa che può durare negli anni, per cui anche a 50, a 60 ci sono delle cose che tu ancora elabori, e eh, per cui può far bene un confronto, o comunque magari hai imparato qualcosa e desideri trasmettetelo a sua volta ai più piccoli, ai più giovani.
0: Certo. Senti io sono rimasta particolarmente, volevo ritornare un po' al libro perché sono rimasta molto colpita da questa tua divisione del eh, lato oscuro della luna e il lato invece luminoso della luna intesa come esperienza di figlio di chi ha un un problema importante di salute mentale. Mi è piaciuto in particolare, volevo un po', diciamo il lato oscuro, forse lo abbiamo accennato, diciamolo, ci sono delle esperienze pesanti di affrontare problemi, di dover eh, fare da, eh, da padri ai propri genitori in certe situazioni, almeno dover anche, diciamo iniziative di tipo pratico, preoccuparsi di ricordargli di andare dal medico oppure preoccuparsi di convincerlo anche ad andare dal medico, immagino, no? Ci sono queste situazioni qua. Ecco, invece volevo che tu ci parlassi anche del, del lato, diciamo, luminoso eh, per capire un po' quali possono essere le... Eh, le competenze che si acquisiscono dall'esperienza da un'esperienza così difficile come quella del, eh, del figlio di una persona che ha difficoltà
2: sì, poi su questo eh, mi piacerebbe insomma far intervenire anche Gaia
0: ecco eh, eh, sì, scusa no, 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 Gaia no nel senso
2: da, che ne ha da dire le sì. <ride> e, no, de, diciamo che io ne do alcune una pennellata perché sono quelle che in particolare Alcune le ho messe io, altre invece sono frutto di una ricerca di una figlia americana, Herbert Burak, che le ha raccolte con un lavoro di ricerca. Mi erano piaciute così tanto che le ho inserite e ho poi aggiunto altre che, che ho pensato rispetto all'esperienza che avevo vissuto sia come figlia ma anche con me, eh, confrontandomi con, con altri pari in Italia. E sono caratteristiche che non ti riconosci <ride> spesso perché almeno io... Eh, eh, davo per scontate molto forte nel senso che spesso sei in modalità sopravvivenza per cui fai delle cose salvo poi non renderti conto che sono cose che altri coetanei magari non, non riescono a fare che tu sai fare perché hai dovuto farle per motivi di sopravvivenza ma poi ti rendono magari la vita eh, più facile in altre circostanze dove altri si perdono per molto meno per esempio la capacità di organizzarsi eh, l'orientamento creativo cioè il fatto di trasformare in modo creativo una situazione che sembra impossibile e trovare una soluzione laddove magari altri non, non vedono alcuna via d'uscita eh, la tolleranza delle differenze per il fatto di esserti comunque confrontato con una, una sensibilità così diversa una situazione così estrema anche in famiglia a volte porta alcuni di noi ovviamente sempre bisogna dire alcuni perché ognuno la vive su, a suo modo alcuni di noi a essere più tolleranti nei confronti delle, delle differenze Alcuni diventano attivisti per i diritti eh, LGBT, altri si battono per cause diciamo, politiche e sociali. Alcuni sviluppano una, un'attitudine all'aiuto agli altri, quindi spesso alcuni di noi diventano eh, professionisti del lavoro nel sociale. Quindi molti diventano psicoterapeuti, molti assistenti sociali, educatori. Eh, o anche insegnanti, alcuni diventano artisti, quindi trasformano creativamente un dolore in qualcosa di creativo, quindi magari sono, diventano eccellenti scrittori eh, registi, artisti e, mh, c'è una grande capacità di empatia quindi ovviamente sono delle cose che se non te ne sei mai riconosciuto prima, forse leggendole ti scatta quel click di dire ma sai non ci avevo mai pensato e questo è è importante perché non deve passare il messaggio del fatto che c'è solo il rischio di ammalarsi come genitore, cioè che se nasci in quel contesto allora tu hai il rischio di ammalarti, certo che c'è ma sono spesso i fattori ambientali che fanno poi la differenza quindi in realtà questa parte positiva non è per indorare la pillola ma è davvero qualcosa che, che accade perché eh, sono diciamo dei meccanismi di sopravvivenza che non virano sempre al negativo, no? a volte invece ci spingono verso la vita e quindi di conseguenza ci fanno uscire da una situazione eh, di, di buio e ci portano verso, verso qualcosa che invece ci aiuta a stare meglio. E mi piace sempre citare una frase che arriva dal Movimento Figli Americano e che è stata insomma... Uno dei mantra che spesso mi piace ripetere quando nei convegni o nelle presentazioni concludo è cioè che la resilienza è ereditaria e non la malattia. Quindi anche il racconto no? che noi facciamo oggi del nostro essere figli va ad invertire quell'immagine che, che vuole insomma Eh, racconto, diciamo, dell'ereditarietà della della malattia. In realtà, con l'informazione, la prevenzione, una buona comunicazione delle tematiche di salute mentale, eh, noi, diciamo, andiamo a fare da agenti attivi di cambiamento, ma ognuno di noi, anche chi non è coinvolto personalmente da una familiarità, può diventare un agente attivo nel suo piccolo, già soltanto non avendo più paura della salute mentale, come parte integrante del nostro benessere no? è. il sogno fi- finale è quello perché se noi arriviamo a questo non avremo più così tanti casi di figli e genitori no. eh, andiamo a tagliare proprio di netto eh, perché impareremo tutti un pochino di più a prenderci cura di noi avremo anche lottando per alzare questo investimento eh, un, un, veramente un diritto universale alla salute perché se io poi divento consapevole, chiedo aiuto ma poi il servizio non può erogarmi prevenzione o psicoterapia pensiamo per esempio, ecco, parlavamo prima di quanto la psicoterapia ha aiutato entrambe, e sta aiutando entrambe, purtroppo ha un costo elevato e il sistema pubblico non è in grado di coprire, quindi noi questa cosa dobbiamo dire se <coughs> non facciamo un buon lavoro quindi noi possiamo anche aumentare consapevolezza ma poi a livello politico questa consapevolezza si deve trasformare in mobilitazione e creare massa critica perché ogni cittadino adesso che c'è la pandemia sicuramente molte più persone di prima sono sensibili a questo eh, nel giro di, di qualche anno insomma, dovremo far alzare sicuramente questi numeri perché eh, non tutti si possono permettere la psicoterapia privata e quindi insomma questo, questo è
0: un tema che Deve venire fuori. Va bene, facciamo la seconda interruzione musicale, poi dopo riprendiamo su questo tema delle terapie, dei servizi e del tipo di, di interventi che sarebbe utile che vengano messi in atto proprio per, per aiutare chi sta male e i figli di chi sta male, insomma. Allora riprende la terza parte della nostra trasmissione, oggi stiamo parlando di figli e figlie di persone che hanno un, disturbo, una, un problema di salute mentale e con noi, con me, per fare le domande Susanna Brunelli dell'Aidsam di Verona, io sono Anna Gatti dell'Aidsam di Padova, Associazione Italiana Tutela Salute Mentale e eh, eh, stiamo intervistando la presidente e la vicepresidente dell'associazione Children of Mentally Ill Parents, cioè eh, COMIP, eh, figli di genitori che hanno una malattia mentale. E la, la presidente Stefania Buoni, buonasera Stefania, e eh, la vicepresidente è Gaia Cusini. Allora, siamo arrivati un po', abbiamo parlato di tante cose, poi molte cose le riprenderemo, le metteremo sul sito che c'è... su YouTube eh, della, tra- della trasmissione dove riprendiamo su YouTube la trasmissione e metteremo tutti i riferimenti anche che ci siamo un po' detti a voce questa sera io volevo riprendere un tema che per me è molto interessante non, ho ancora, non sono ancora riuscita a fare una trasmissione su questo argomento perché lo trovo molto difficile che è quello della psicoterapia eh, la psicoterapia è per lo più una psicoterapia eh, che viene fatta eh, privatamente, viene pagata privatamente, è molto raro trovare dei centri di salute mentale abbastanza organizzati che riescono a garantire a tutti i pazienti un numero sufficiente di eh, terapia psicologica, ci sono anche naturalmente all'interno dei centri di salute mentale degli psicologi che fanno psicoterapia, però per la maggior parte noi siamo costretti, eh, noi... a pagare un terapeuta privato voi ne avete parlato molto bene mi pare volevo capire da tutte e due sia da Gaia che da Stefania se, se avete dei consigli su come per aiutare le persone a poi a scegliere un terapista privato quali sono le caratteristiche che voi riconoscete che, che eh, importanti per, per selezionare un buon terapista
2: Diciamo che non è semplicissimo perché anche lì, essendo una relazione che si basa anche sul rapporto umano che si viene a creare tra eh, il terapeuta e il paziente, che è una questione anche molto soggettiva spesso. Io quindi posso parlare un pochino di quella che è stata la mia esperienza, però sapendo che è diciamo parziale, quindi eh, non è un consiglio ma è più un condividere un po' un percorso che ho fatto e poi sperando che possa dare qualche spunto utile. Eh, Diciamo che da profana, quindi non ho studiato psicoterapia, eccetera, eh, una delle difficoltà è stato come come trovarlo, perché alcuni usano il passaparola. Eh, Laddove non hai questa possibilità, adesso rimanente in internet. Eh, Una delle difficoltà che ho avuto è stata proprio orientarmi tra una enorme varietà di approcci e scuole terapeutiche differenti, eh, ci sono tantissimi approcci e ancora non ho compreso benissimo le sfaccettature dei singoli approcci. Eh, quello che ho capito è che a volte alcuni sostengono eh, che oltre che l'approccio conti molto appunto la, le due personalità, cioè se, se vanno d'accordo, se c'è sintonia, oppure se comunque c'è qualcosa che scatta durante il primo colloquio conoscitivo che si fa. E un'altra cosa che ho potuto riscontrare poi Gaia sicuramente eh, potrà aggiungere insomma, la sua esperienza che nel caso di vissuti complessi un traumi complessi quelli che molti di noi figli genitori con disturbo psichico ci troviamo a, ad affrontare eh, non è sempre così semplice trovare un terapeuta eh, che riesca a gestire tutti gli strati che, ci, che si sono affastellati Quindi nel mio caso, per esempio, ho fatto più più volte ricorso a diversi terapeuti in varie fasi della mia vita. Eh, Magari con qualcuno ho lavorato su un aspetto che era più urgente in quel momento e poi ho ripreso più avanti quando ho sentito emergere un altro aspetto. Per cui è stata un po' un'evoluzione... Eh, nel tempo eh, una cosa che ho notato è che nel mio caso l'approccio solamente razionale e eh, cognitivo non era sufficiente, cioè mi è stato utile eh, cognitivo comportamentale mi è stato utile per alcuni aspetti ma ehm, i traumi molto spesso lasciano tracce a livello del corpo e quindi eh, avendo io spesso utilizzato la razionalità per aiutarmi a superare certe situazioni usavo troppo la razionalità e trascuravo le tracce del trauma a livello anche corporeo, quindi eh, mi è stato di beneficio anche trovare qualcosa che mi aiutasse a lavorare su un piano più emotivo e meno razionale, quindi abbinare a entrambi gli aspetti. E in questo caso ho provato diciamo, l'EMDR, EMDR. MDR è questo approccio che appunto lavora sul trauma andando a ricostruire la memoria emotiva, eh, però lavorando con la consapevolezza di, di dove sentiamo. Nel corpo l'emozione che in quel momento ci, Ma... ci sopraffà.
0: Spieghiamo e per chi non, non sapesse cos'è la l'MDR. È una cosa veramente corporea, nel senso che ti fa muovere il, gli occhi. No? Cioè, m- mentre tu ricordi il trauma, il terapeuta ti fa muovere gli occhi abbastanza velocemente. Questo movimento degli occhi è un movimento fisico fa in modo che si stacchi, diciamo, la memoria om- emotiva del trauma con il, eh, la reazione automatica, perché noi abbiamo delle reazioni automatiche che non riusciamo a controllare, chi ha traumatizzato a queste reazioni automatiche che eh, non riesce, che, che gli creano una serie di problemi. Quindi per fare un esempio, se io ho avuto... Un incidente che semmai è significato che c'è stata una perdita di sangue, io all'improvviso vedo rosso e perdo ho una crisi di panico che non riesco a controllare, anche se ho la consapevolezza che c'è stato un incidente, che, che, che quell'incidente ormai è passato, è stato risolto, eccetera, eccetera. No, questo è per, per, per spiegare.
2: Sì, e mi ha colpito questo approccio perché è scientificamente validato ed è utilizzato anche a livello diciamo, intensivo eh, nelle popolazioni colpite da un trauma collettivo come un terremoto insomma, sono, e sono diciamo, davvero interventi che possono essere d'aiuto. Nel nostro caso, chiaramente, essendo dei traumi... Eh, spesso anche motivi, non soltanto di tipo concreto, eh, non sempre è semplice eh, risolvere in, ta- in poche sedute, perché eh, anche individuare il fatto scatenante, eccetera, richiede più tempo. E soprattutto, una cosa che mi sento di dire, è eh, di non scoraggiarsi se non si vedono subito dei risultati, perché a me è capitato, insomma, di ehm, tanto e rendermi conto che lavorare su certe cose mi sembrava davvero dopo una seduta di aver scavato una montagna e non lo dico per spaventare ma lo dico proprio per dare atto del grande coraggio che ci vuole per lavorare su se stessi cioè come dicevo prima l'allenamento, l'allenatore emotivo non è uno scherzo perché tu fai davvero un grande sforzo su te stesso che però è uno sforzo che poi ti potenzia come, come quando ti sottoponi a alle- un allenamento per fare una, una gara sportiva fatichi ma dopo ottieni un risultato quindi eh, questa fatica eh, all'inizio è pesante cioè, mi ricordo alcune sedute dove ho lavorato in MDR con alcune cose dolorose che per il pomeriggio intero poi ero a pezzi cioè, non avevo più energie però poi mi ricordo la grande liberazione dopo aver potuto sciogliere delle cose che in seduta diciamo senza MDR non ero riuscita a sbloccare e quindi una, un grande senso di liberazione di dire mi riapproprio di qualcosa di di mio, uno spazio mio, finalmente lascio andare un peso e mi sento un pochino meglio. Il fatto è che purtroppo appunto ehm, noi avendo iniziato, almeno io ho iniziato tardi questo percorso, per quello che ci sgoliamo tanto con Gaia sulla prevenzione, arrivare ai ragazzi nelle scuole, perché prima ricevono strumenti e meglio vivono dopo. Quindi eh, per fare proprio loro dono di questa consapevolezza che noi abbiamo acquisito a suoni di bastonate <ride> e badoste e far sì che possano vivere meglio prima. E quindi eh, fatto quel tipo di esperienza, poi mh, a volte capita anche che con un terapeuta magari non scatti quella sintonia, quindi magari è un bravissimo terapeuta, ma con noi non, non si riesce a lavorare, Un'altra cosa che dico molto nel libro è che non stancatevi mai di cercare quello giusto per voi. E un'altra cosa che ho notato su di me è che avendo avuto noi dei meccanismi anche di fiducia e sfiducia eh, che a volte eh, sono stati mh, come dire, influenzati dal rapporto col genitore, che a volte a causa della malattia è stato poco affidabile nei nostri confronti. Che c'è una gran fatica a fidarsi degli altri, e questo in terapia può essere un problema se dall'altra parte non c'è un terapeuta saldo che eh, questi nostri rimandi di sfiducia riesce a gestirli in una maniera che ci permette poi di crescere. E, e Quindi per alcuni terapeuti siamo delle belle gatte da pelare noi, <ride> i figli. Siete sfidanti,
0: siete dei... Siamo sfidanti, sì, ma
2: anche sì. mi sono accorta che imparano anche molto da noi, nel senso che certo. una delle caratteristiche che dico nel libro è che o, avendo dovuto, diciamo, supplire in certi momenti a delle, gli esseri bisogni emotivi del genitore, siamo dei super, delle super antenne per <ride> intercettare questa
3: cosa. Sì, infatti... E... Delle spugnette, praticamente.
1: Eh, sì, infatti, io adesso non ho, non ho, tanti, cioè, ho un po' da aggiungere, ma neanche troppo da quello che Tostofania che ha detto ha par- ci ha detto un po', ha riassunto un po' tutto. Eh, l'unica cosa è, ad esempio infatti io nel, adesso ho appunto un rapporto terapeutico da più di cinque anni come dicevo e, e ho fatto facendo un lavoro bellissimo la mia psicoterapeuta ogni tanto mi dice tanto con te devo fare metà del lavoro perché tanto già, mi, mi dici già metà delle cose l'altra metà ci lavoriamo su però tu sei già a livello di consapevolezza tanto avanti no? quindi eh, tante volte ridiamo su questa cosa oppure anche sul fatto fa no ma tu pensi no, come, tu che pensi non pensi mai no io penso 24H eh, continuamente e quindi insomma se, diciamo che la mia esperienza invece è, è stata di ho cambiato qualche terapeuta prima di arrivare alla persona con cui mi sono trovata poi effettivamente meglio per instaurare stavo, probabilmente ero in un momento più ero più pronta io in quel momento e poi allo stesso tempo ho trovato la persona con cui sono riuscita a costruire questo Molto importante rapporto di, di fiducia e di, di um, un rapporto terapeutico importante, che, um, se, cioè, che è proprio è una delle parti proprio cardine, no? eh, Che è quel, cioè, ti restituisce un senso di, um, eh, di sicurezza che tu solitamente, appunto, per la tua storia familiare, generalmente, come figlio non hai, e, mm. quindi se trovi quella. quella il modo di creare quel tipo di rapporto terapeutico solitamente è già uno dei grandi passi che puoi fare. Chiaramente, come dice Stefania, è molto doloroso, è molto difficile, richiede di sapersi mettere in discussione veramente tanto, bisogna ammettere a se stessi delle cose che non vorresti mai ammettere a te stesso E, e, e anche essere pronti appunto che avrai di fronte chi le farà, cioè te te le metterà davanti. E poi una cosa, non non ci si dovrebbe. Una cosa che che sbagliavo io all'inizio è che eh, che penso che sia comune, tendi a dire eh, adesso che inizierò questo percorso, no, eh, sarà il terapeuta a darmi le risposte. I terapeuti non danno nessuna risposta, le risposte ce le hai tutte tu, loro ti tirano fuori le tue risposte e quindi ecco non cerchiamo le risposte negli altri, le risposte le abbiamo noi, però il terapeuta fa il lavoro che non puoi fare da solo che è quello di rimandarti ciò che ti serve per poter poi trovare le tue risposte che da solo appunto non riusciresti a trovare, hai bisogno di un rispecchiamento ecco quel rispecchiamento emotivo che è imprescindibile, ecco una cosa importante che ci tengo a sottolineare io è che la psicoterapia non è un'opzione in tanti casi, è è proprio eh, uno strumento indispensabile, ma in moltissimi casi, non solo nei nostri casi che sono magari più complessi, ecco. Io credo che poi in realtà, come diciamo, come associazione, ci dovrebbe essere una cultura che pian piano si evolve in in questa direzione, ovvero del lavoro e del prendersi cura della salute mentale, quindi così come vado dal medico di base, o anche eh, chi si prende cura della mia salute eh, psicologica in maniera continuativa durante il mio percorso di vita. Ecco, questo, questo dovrebbe essere un altro passo importante, secondo me. Secondo e' me. È anche un grande lavoro sull'autostima, giusto? Esatto, sì, sì, assolutamente. Eh, perché comunque, sì, eh, tendenzialmente è, anche quello è un punto... Molto di solito si tende eh, in situazioni di questo tipo. Io parlo per la mia esperienza personale sempre, però è diffuso. Perché, comunque, eh, diciamo che da pedagogista so so anche a livello proprio eh, lì, proprio a livello teorico: che comunque il bambino quando cresce, eh, cioè, il genitore è il suo punto di riferimento ed è colui che gli dà quella qualità di presenza che poi lo aiuta a rispecchiarsi positivamente eh, in se stesso, no? Se non hai avuto quel tipo di contenimento positivo, proprio perché appunto in questi casi manca, tendenzialmente l'autostima è molto bassa eh, e quindi hai dei meccanismi dovuti all'autostima bassa che vanno ad autosabotarti e tante cose difficili da gestire. Perciò devi riappropriarti un pochino più di una visione di te stesso più... ehm, eh, come si può dire, obiettiva, chiaramente. Eh, uh-huh. Non solo nel negativo, ma anche appunto di riconoscerti le tue certo. positività eh, e quindi anche riappropriarti a livello di personalità eh, di te stesso in, eh, in senso appunto positivo, in senso di riconoscerti il valore che hai, che è difficile. Però si può fare, e anzi certo. si deve fare, proprio perché quando puoi riconoscere il tuo valore lo riconosci anche negli altri Assolutamente. Eh, e il lavoro l'investimento che tu fai su te stesso è per rispetto a te stesso e al tuo prossimo perché la qualità di vita e di presenza che avrai nella tua vita e in quella di chi ti sta accanto è migliore quindi è proprio un lavoro di responsabilità sociale questo sia personale che sociale perché tu sei, diventi una migliore versione di te stesso e puoi a, a darlo al mondo questo meglio di te stesso quindi credo che ce giusto. lo dobbiamo un po' tutti, ecco.
3: Io dico sempre che stare bene è un diritto, ma è anche un dovere. Sì. Perché quando, quando tu stai male, tutto quello che ti sta intorno soffre. Mm. E quando tu stai bene, contribuisci a far stare bene gli altri. Quindi... Esatto. E quindi possiamo... È un riflesso. Sì. Esatto.
0: Senti, abbiamo parlato di terapisti, mi sembra che avete detto delle cose molto interessanti proprio su questo discorso del, del rapporto col terapista eccetera, che è un rapporto di, di parola, di comunicazione, di voler parlare comunque, no? però ci sono anche persone che, figli, di per, non solo ci sono persone che hanno una malattia mentale e che non vogliono parlare, non vogliono, rifiutano eh, gli approcci appunto con la psicoterapia certe volte qualcuno dice io prendo solo le medicine ma non voglio assolutamente vedere uno psicoterapeuta però ci sono anche figli che rifiutano di fare questo lavoro che eh, che che tipo di di atteggiamento avete nei confronti di chi fa questa scelta
2: ma io penso che diciamo sia qualcosa che deve nascere da dentro di te no Credo che in alcuni casi ci sia proprio anche una resistenza dovuta al fatto che non è appunto, come diciamo prima, una pasteggiata fare questo tipo di lavoro. E, e non tutti hanno voglia di farlo o ne sentono la necessità, nel senso che, per esempio, anche, per esempio come parlavamo prima del gruppo di atomo d'aiuto, non è per tutti la assista... stessa la stessa cosa, per alcuni è utile per altri no, nel senso che mh, dipende molto da come uno è fatto anche a livello caratteriale no? ci sono persone che amano magari descrivere i propri sentimenti confrontarsi eh, e altri invece che hanno una modalità di azione più pratica quindi magari per loro è più salutare fare sport, quindi scaricare diciamo, le tensioni e l'ansia eh, facendo attività sportiva producendo endorfine in questo modo eh, oppure magari hanno altri strumenti per superare alcune, alcune questioni. Diciamo che diventa un problema quando non affrontare certe questioni va a impattare sulla qualità di vita. Quello dovrebbe essere diciamo, l'antenna che ti dovrebbe far scattare un attimo, eh, ma è sempre personale la questione, nel senso che eh, non, nessuno può obbligare a una persona occuparsi eh, di, un, di un qualcosa, a meno che appunto non ci sia poi di mezzo eh, il bene di qualcun altro, però allora, a quel punto bisogna trovare un modo per tutelare quell'altra persona che viene coinvolta dal disagio dell'altra persona e quindi diciamo qui <ride> apriremo una questione insomma eh, delicata, eh, quindi ecco In questo senso l'educazione proprio delle nuove generazioni, ma anche degli adulti che le formano, anche gli stessi insegnanti, su questo prenderci cura come responsabilità sociale di noi stessi, forse è quello che può in futuro eh, permettere alle persone di di non cronicizzare certe, certe situazioni di disagio, perché poi il problema nasce quando... Un comportamento, un disagio, un qualcosa di non affrontato diventano cronici e vanno a crearti problemi proprio nella tua qualità di vita in quella delle persone che ti sono accanto. E In questo senso mi piacerebbe parlare di un tema che io ho imparato con il confronto con i miei eh, compagni d'avventura stranieri. E quindi la parola l'ho conosciuta per prima, la prima volta in inglese: boundaries, tra i confini. Questi famosi confini salutari, cioè tra me e gli altri, e che nel caso di noi figli, spesso sono stati confusi perché, avendo vissuto per anni sotto questa eh, cappa di questa situazione di disagio familiare, spesso era difficile distinguere dove iniziavano i bisogni miei e quelli dell'altra persona perché crescendo con dei bisogni dell'altro genitore così forti, così invadenti, anche non volendolo, però investendo ogni ambito della tua vita, del tuo spazio fisico interno, per molti di noi ancora oggi il lavoro più grosso è quello di capire i propri confini, quali sono, conoscerli, sia per quanto riguarda i propri bisogni, e sia come imparare a dire di no agli altri, <ride> senza sentirsi in colpa, senza sentirsi egoisti, e trovando una maniera corretta per comunicarlo. <ride> Perché eh, appunto in certe situazioni in famiglia, soprattutto da minorenni, era difficile no? contrapporsi a delle situazioni che tu sentivi come era il tuo pane quotidiano, quindi non sapevi neanche che era qualcosa che non doveva esistere. Quindi c'erano delle richieste anche emotive, sotterranee che però tu soddisfacevi in modo automatico. E questo spesso porta anche nella vita a, po- a non porsi i limiti, nel, nel dare agli altri, nel fare, nel dire sempre di sì, eccetera. E per alcuni di noi, perché per altri scatta l'opposto, cioè dicono no a prescindere, per difesa. Quindi questa questione dei confini è un'altra cosa che sicuramente Gaia potrà confermare, in terapia si lavora molto anche su questo, su questi confini salutari. E quindi in questo senso eh, quando un'altra persona non si fa carico, per tornare alla domanda di Anna, del suo disagio non vuole affrontarlo, se io non, non riesco, diciamo, in qualche modo a far capire all'altra persona mh, che sarebbe invece importante che lo facesse, a un certo punto se quella persona fa una sua scelta ma quella sua scelta mi comporta un disagio, io ho il diritto di mettere un confine salutare a tutela certo. mia, della mia salute, quindi non posso sempre cambiare l'altra persona però posso cambiare certo. come reagisco all'altra persona quindi mettere in campo gli strumenti per stabilire un confine non sempre è facile purtroppo questo bisogna dirlo
0: va bene sentite abbiamo sicuramente <ride> detto molte cose molto interessanti io poi cercherò di mettere anche almeno sul sul canale YouTube una serie di collegamenti per chi volesse essere più informato è un canale YouTube che si intitola Solo un salto e la ragione diventa follia Eh, andatelo a vedere ci sono appunto registrate almeno tutte le trasmissioni di questo quinto ciclo Eh, io saluto e ringrazio Susanna Brunelli grazie ciao Susanna Grazie grazie di essere stata con noi grazie Stefania Buoni Ciao Stefania a voi. e ciao Gaio Cusini eh, e vi do appuntamento, do appuntamento a tutti tra due settimane per un'altra trasmissione sempre di questo ciclo. Grazie a tutti e buonasera.
3: Grazie, ciao. Grazie, ciao, ciao. ciao.